0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Vor drei Jahren hat sie alle Welt bezaubert mit einer Dame und dem magribinischen Hündchen. So hieß die Novelle von Dana Grigorcia, Der inzwischen Schweizer Schriftstellerin, das Buch spielte auch in der Schweiz, ihrer rumänischen Herkunft, entrichtet sie jetzt aber einen ganz speziellen Tribut in ihrem neuen Roman die nicht sterben. Wir reisen darin ins heutige Transsilvanien zu einem legendären Rumänen. jawohl genau, zu Graf Dracula aus Zürich. Ist uns Dana Grigorgia zugeschaltet. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
1: Guten Morgen und danke sehr für die Einladung.
0: Eine Fledermaus, die kopfüber vom Ast hängt, das ist auf dem Umschlag ihres Buches zu sehen. Und die Erzählerin, die fliegt tatsächlich nächtlich als solche über dunkle Baumwipfel in den Karpaten. Wie war das denn, Frau Gregorcia, sich so in eine Fledermaus zu verwandeln?
1: Das war natürlich sehr aufregend. Sie ist allen Dingen fern und doch ganz nah. Sie bekommt eine Perspektive der Dinge, einen Abstand. Und doch spürt sie die Gerüche, spürt sie die Feuchtigkeit, hat sinnliche Erfahrungen. Es ist ein Moment der Ermächtigung. Doch sie staunt nicht und fühlt auch keinerlei Begeisterung, sondern einfach nur den Wunsch, diese neue Macht anzuwenden, äh, am besten bis zum Äußersten.
0: Jetzt gehen wir mal zurück, bevor wir das überhaupt wissen, dass hier eine Fledermaus fliegt. So will ich denn die Wirrnisse um die Dracula-Legende in B ein für allemal klären, heißt es? Am Anfang des Buches von der Erzählerin, einer rumänischen Künstlerin, die aber im Ausland lebt, in Paris, und eben nach B zurückkommt. Was ist das denn für ein Ort? Man denkt, Frau Grigorcia, dass Sie ihn selber persönlich kennen.
1: B ist ein Dorf, sagen die Bukarester und die Kronstädter, die dort ihre Ferienhäuser besitzen. Es ist ein, ein Ort am Fuße der Karpaten, in der Wallachai, an der Grenze zu Transsilvanien. Die Einheimischen aber nennen den Ort eine Stadt. Trotzig nennen sie den Ort eine Stadt, weil dort früher eine Weberei stand und äh, sie von Bauern zu Arbeitern umfunktioniert wurden. Und die Familie der Erzählerin nennt den Ort ganz persönlich einen wunderschönen Kurort.
0: Und dort in B, da wird eines Tages in der Familiengrabgruft dann eine gräulich zugerichtete Leiche gefunden. Gepfählt hat man einen Mann. Und damit sind wir beim historischen Vorbild von Dracula, des rumänischen Fürsten Vlad Dritten genannt der Pfähler. Geherrscht hat er im 15. Jahrhundert. Welche Rolle, Frau Grigorcia, spielt denn diese Figur im kollektiven Gedächtnis der Rumänen?
1: Vlad Tepes, Vlad der Quäler, ist ein Held in der rumänischen Geschichte. In den äh, Schulbüchern ist er ein großer Held, wird er als großer Held dargestellt. Schon zu seiner Zeit soll er als äh, großer Held gesehen worden sein. Sein Volk hat ihm zugejubelt, als er vermeintlich böse, Boyaren, äh, gierige, korrupte ganz hart bestraft hat nämlich mit dem Pfahl, den Menschen ohne Rückgrat so das Pfahl gegeben hat, das eiserne Rückgrat. Und äh, die Kommunisten haben äh, auch dieses Image sehr gepflegt von Blatter Pfähler. Es gab äh, historische Filme, sehr aufwendig gedreht äh, über ihn, weil er eben den Diktator, den Despot, personifiziert, der mit eiserner Hand regiert. Und auch heute sehnen sich die Menschen nach der starken Hand, nach, die, nach so einem Führer, nach einem starken Führer, der, der die Korrupten äh, bestraft und das, das Volk befreit. Und äh, dieses Mythos habe ich äh, aufgegriffen in mein Buch, eben um über die, diese Sehnsucht nach der starken Hand zu schreiben.
0: Bleiben wir noch mal bei der historischen Figur. Sie haben jetzt schon dieses, dieses, diese, diese Folterung oder diese Todesart des Pfählens äh, beschrieben als eben Metapher, auch äh, in der Geschichte des Fürstens als politische Befreiung Rumäniens. Es ist aber wirklich greulich eigentlich. Und in dieser Hinsicht ist Ihr Roman echt nichts für zarte Gemüter. Frau Grigorcia. Sie beschreiben das sehr akribisch. Da wird einem beim Lesen schon ganz anders. Wie ist es Ihnen denn selbst beim Schreiben gegangen?
1: Ja, ich habe mich nicht geschont und ich schone den Leser nicht. Ich zeige auf, was äh, diese vermeintliche Gerechtigkeit bedeutet. Und dass äh, die, die, diese Sehnsucht äh, nach der starken Hand ganz schlimme Folgen haben kann. Man wähnt sich natürlich auf der sicheren Seite. Man wähnt sich äh, mit diesem Wunsch, dass andere bestraft werden, dass, dass die Bösen bestraft werden. Auf der sicheren Seite aber... Das ist man nicht. Und ich wollte diese Grausamkeit sehr, sehr plastisch aufzeigen. Und ja, habe nichts ausgespart. Es ist mein erster solcher Roman. <lacht> Aber und rendert aber sehr persönlich. Das müssen Sie da, auch sagen.
0: Das dürfen wir natürlich nicht verraten, was alles passiert und äh, es kommt ein großer Touristenrummel äh, rein und es, wird, es ist eigentlich äh, sehr satirisch und drollig eben bis hin zur Verwandlung der Erzählerin. All Ihre Bücher, Frau Grigorcia, kann man sagen, sind ja aber, aber doch Auseinandersetzungen mit dem kommunistischen und dem heutigen Rumänien nach Ceausescu. Ne? Sie sind selber in einer rumänischen Initiative engagiert, die sich gegen die Korruption und für die Zivilgesellschaft in Rumänien einsetzt. Was würden Sie sich jetzt denn in diesem aktuellen Kontext wünschen, wie man Ihr Buch in Rumänien liest, als Parabel?
1: Natürlich. Mein Buch zeigt auf, dass wir im scharfen Ton, in dem wir Vergangenes verurteilen, eigentlich den Geist dieser Zeit hinüberretten. retten. Also wenn man mit Revanchismus eine Epoche abhandelt, wenn man chauvinistisch ist und rassistisch und äh, hart verurteilt, sich nicht mehr im Spiegel sieht, wie die Vampire, wie Dracula, der kann sich nicht mehr im Spiegel sehen, dann endet es schlimm.
0: Im Wortsinn zugespitzt könnte man sagen, Frau Grigorgia wünscht allen korrupten, rückgratlosen Machthabern einen Pfahl durch den Leib. Puh, was für eine Vorstellung?
1: <lacht> genau, <lacht> ja. Also Vlad Fehler ist, ist ein Symbol des äh, starken Mannes, der für Ordnung gesucht hat. Es ist eine Figur, die, die nicht nur in Osteuropa zu finden ist, äh, sondern leider überall. Also dieser Dracula, vor dem sich äh, Bram Stoker so gefürchtet hat, den er am Rande Europas platziert hat, der ist längst schon im Herzen Europas angekommen und in der zivilisierten Welt, der ist unter uns. Wir müssen gegen solche Figuren ankämpfen.
0: Man, an einer Stelle äh, wird äh, Emile Sion äh, zitiert, berühmter rumänischer Philosoph, der soll einmal gesagt haben: ohne diesen Fürstenflat wäre die Geschichte Rumäniens nur ein weites Feld voller Schafe. In unserem oder im weltliterarischen Gedächtnis hat er sich natürlich jetzt nur als Graf Dracula eingebrannt, Frau Grigorcia. Also da ist er eben der blutsaugende Untote, der Vampir. Wie empfindet man denn in Rumänien diese? Literarisierung, die mit der historischen Realität dieser Figur ja nichts zu tun hat.
1: Ja, man äh, war natürlich äh, anfangs empört, man äh, hat dagegen äh, angekämpft, weil äh, der Vlad Sefisch, der hat äh, für die Christenheit gekämpft, also er der hat die Türken gepfählt, die 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 Moslems, aber eben der hat für die Christenheit mit nicht sehr christlichen Mitteln gekämpft. Er hat mit Graf Dracula sehr viel gemein. Er hieß auch, also er hatte auch diesen Dracula-Titel, den Orden. Den Orden des Drachens, ne? Vater. Genau, den Orden des Drachens. Auf Rumänisch äh, hieß es dann Dracul. Und er war sozusagen der, der ewige Rächer, der auch bei seinem Tod gesagt hat, mein Werk ist nicht vollendet. Und äh, in ganz vielen Gedichten und Balladen wird er wieder gerufen. Auch Mihai Minescu, der rumänische Nationaldichter, hat eine Ballade, in die er ihn ruft und die immer wieder zitiert wird, äh, auch von Politikern, von rumänischen Politikern. Ach, fehler Herrscher, kämst du doch mit harter Hand zu richten. Also diese diese Sehnsucht nach der harten Hand, die gab es, die gab es schon immer und die gibt es leider immer noch in unserer Zeit eigentlich ja erstaunlich nach unserer Erfahrung mit der Geschichte. Die gibt es in Deutschland, die gibt es in der Schweiz, die gibt es in Amerika haben wir gesehen leider überall und es ist eben dieser Wunsch ein bisschen Ordnung zu bekommen, so kl äh, klare Richtlinien in einer Zeit, in der alles so undurchschaubar ist, in der so vieles passiert. Man, man braucht klare Linien und man erhofft sich, die von einem äh, strengen Führer zu bekommen, <lacht> also im schlimmsten Fall.
0: Ein walachisches Fresko mit einem ganz bestimmten Dämon in der Bildmitte. Das verspricht ihre Erzählerin. Und das ist es definitiv geworden. Der Roman Die Nicht Sterben von Dana Grigorscha bei Penguin jetzt erschienen mit 272 Seiten für 22 Euro. Frau Grigorscha, alles Gute Ihnen in die Schweiz. Vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
1: Danke Ihnen. Straßenkritik. Ja, hallo, ich bin die Maria Dries. Mein letztes
2: Buch heißt Tannen, das ist von Wilhelm Bode. Ja, war sehr interessant. Es geht um Deutschlands liebster Baum, der Tannenbaum, der ja eigentlich eine Fichte mittlerweile ist. Und die wirklichen Tannenbäume, die werden immer weniger und immer seltener und wurden nach und nach ausgerottet. Selbst im Schwarzwald gibt es nicht mehr so viele Tannen und was ja sehr, sehr schade ist. Ja, und die Fischen, die werden in Monokulturen gepflanzt, in ganzen Plantagen und die sind dann sehr anfällig für Krankheiten und so weiter und nicht so stabil und haben auch nicht so lange Wurzeln und nicht so standfest. Die stürzen bei jedem Sturm dann um. Ja, kann ich also empfehlen, mal zu lesen, weil solche tollen alten Bäume, wäre wirklich toll, das wieder aufzuforsten.
0: Aus dem hessischen Rottgau kommen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Auch Maria Bries ist mit dabei, die uns ein Band aus der Reihe Naturkunden im Mattes und Salz Verlag ans Herz legt: Tannen. Ein Porträt von Wilhelm Bode mit 155 Seiten für 15 Euro. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und da hören wir jetzt von einem großen serbischen Schriftsteller, der auch bei uns gefeiert, viel gelesen wurde und dann 2003 nach seinem Tod mit 77 Jahren merkwürdig schnell in Vergessenheit geraten ist. Und so kam es wohl, dass die bereits im Jahr 2000 in Serbien veröffentlichte Autobiografie von Alexander Tischmar erst jetzt bei uns auf Deutsch erscheint. Erinnere dich ewig, das ist der deutsche Titel. Unser Kritiker im Studio ist Jörg klar. Schön auf Abstand hinter Glas in einem anderen Studio. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Rufen Sie uns diesen Mann doch ins Gedächtnis, Herr Plath. Wer, was für ein Schriftsteller war denn Alexander Tischmar?
3: Ein Autor aus Nordserbien, also vom Balkan, aus der Kleinstadt Novi Sad, von der Peripherie, eben aus der Vojvodina mit seinen Minderheiten aus den karkanischen Zeiten. Ähm, aus Jugoslawien, dem Sozialistischen, das in den 90er Jahren eben zerfallen ist in den Kriegen. Genau vor 30 Jahren ging es ja los. Und von ihm, und ihm waren selbst fünf Romane wichtig, er hat sie immer den Pentateuch genannt. Ich nenne dir mal die Titel, da bekommen Sie einen Eindruck von dem, was ihm wichtig war. Das Buch Blam, der Gebrauch des Menschen, die Schule der Gottlosigkeit, Treue und Verrat und Kapo. Und Sie erzählen alle von der Gewalt, die Menschen einander im Zweiten Weltkrieg antun unter der Besatzung Serbiens durch die mit den deutschen Nazis verbündeten Ungarn die die Juden massakrieren, äh, dann auch die Gewalt bei den Partisanen und äh, natürlich danach auch und im Umgang mit der Schuld danach. Und wir haben, in, äh, glaube ich, im Übrigen Europa, haben wir die Werke dieses Nordserben so als Vorgeschichte der grausamen Kriege äh, gelesen, in denen dann der Vielvölkerstaat Jugoslawien unterging.
0: Und wann? Es dann diese Themen und wie er darüber schrieb, was ihn, dann, was ihn ganz in Europa so bekannt gemacht hat. In den
3: 1990er Jahren war er auch bei uns in aller Munde, da ging er schon auf die 70 zu. Ja, das hat lange gedauert. Er hat auch spät erst angefangen ähm, zu schreiben. Das ging erst in den 60er Jahren los. Und dann dauert es eben, wenn man auch nicht gerade in der Hauptstadt lebt, mit der Übersetzung. Das war spät. Er war aber dann berühmt in den 90er Jahren, muss man sagen. Er ist sehr viel gereist in den 80ern und 90ern. Erst nach Frankreich, dann auch nach Deutschland und ganz Europa und auch in die USA. Und er ist genauso überraschend schnell, für mich jedenfalls, wieder vergessen worden äh, nach seinem Tod 2003. Und diese Autobiografie, von der Sie erwähnt haben, sie ist schon erschienen, und wie es hat, die hätte ich natürlich gerne früher gelesen.
0: Jetzt aber endlich auf Deutsch. Was ist das für eine Autobiografie, Jörg Planten
3: Lebensbericht, Bekenntnis, Werkschau? Ähm, kein Bekenntnis, ähm, das auf keinen Fall, keine Werkschau. Ähm, ein Lebensbericht durchaus, aber vor allen Dingen eine so eine unerbittliche Selbsterforschung die durchaus chronologisch vorgeht. Tischmann hat nämlich Zeit seines Lebens an einem Gefühl, an einem nagenden Gefühl gelitten, ein Nichts zu sein. Da schreibt er auch. Ein leerer Raum, ein Raum ohne Verbindung zur Wirklichkeit, zur Geschichte, ja zum Leben. Ein Gespenst, eine Maske, ein falscher Mensch, ein Spuk mitten im Leben. Das ist ein total vernichtendes Lebensgefühl. Und der Heranwachsende, der weiß dann, wie er dieses Lebensgefühl zumindest zum Teil betäuben kann, nämlich durch Sex und durch Schreiben. Und ähm, es fällt dem jungen Tisch mal aber wesentlich leichter, dann eine Frau zu kaufen oder auch zu verführen, äh, wenn nicht gerade eine Geschlechtskrankheit ihn daran hindert. Ähm, nur mit dem Schreiben geht es nicht so schnell vonstatten.
0: Und in welchem Ton äh, ist das geschrieben? Also welchen, ja, welche Sprache findet er denn für diese... Das ja, sind ja doch dann Bekenntnisse,
3: oder? Ja, es ist ich, ja es ist vielleicht ein Bekenntnis, dass er so ist, wie er ist. Aber er fragt natürlich dauernd, wie er ist und warum mhm. das denn so ist. Er hat da ähm, vor allen Dingen eine zentrale Erklärung. Er meint, er hat eine diffuse nationale Zugehörigkeit. Das ist, glaube ich, eine Erklärung auch im jugoslawischen Kontext. Seine und zwar mit diesem Vielvölkerstaat. Seine Mutter ist schön, leidet an Migräne und ist eine Jüdin aus der ungarischen Minderheit in der Vojvodina. Und sein Vater, der gut aussehende und das Leben genießende Mann, ist ein serbischer Händler. Und die familiären Spannungen sind ziemlich groß. Sie rücken erst in den Hintergrund, als das faschistische Ungarn eben Jugoslawien besetzt, Serbien besetzt. Und das sind, glaube ich, dann prägende Erfahrungen. Denn 42 stellen die Ungarn alle Juden der Stadt an das Ufer der Donau und schlachten die drei nach ab. Und seine Großmutter Maika überlebt damit mit knapper Not, weil am dritten Tag von oben der Befehl kommt, mit dem Massaker aufzuhören. Und davon erzählt dann der Enkel von Maika in dem Buch Blamm auf sehr fesselnde und atemberaubende Weise. Die beiden, die Großmutter und der Enkel, also Tishma und Maika, ziehen nach Budapest. Dort studiert dann Tishma nochmal ein bisschen seine seine, seine Fächer, Medizin zunächst und dann auch das, das Nachtleben und er entkommt dem KZ Auschwitz der Deportation, weil er in einem Arbeitslager dann arbeiten muss. Und danach überlebt er ebenfalls gefährliche Jahre im Befreiungskampf in Jugoslawien als Redakteur und kommt aber erst in den 60er Jahren zum Schreiben. Ja, Platz, Sie
0: sagten, Sie hätten diese Autobiografie natürlich viel früher gelesen. Äh, Sie sind jetzt ein Kenner dieses Werkes. Wir alle haben ihn wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Dass ähm, Tisch mal so vergessen wurde, ähm, ist natürlich irgendwie bitter für ihn, für den Großen. Aber äh, wäre diese Autobiografie jetzt eine Gelegenheit, diesen Autor wieder zu entdecken und dann vielleicht seine großen Romane zu lesen oder doch eher umgekehrt?
3: Erst die Romane. <lacht> ich weiß nicht, welche richtige <lacht> wäre. Ich habe ja schon den einen auch beschritten. Ähm, ich habe jetzt wieder angefangen, das Buch Blam zu lesen und, und bin fasziniert. Es ist auch eine Setzung von Barbara Antkowiak, die kurz nach ihm gestorben ist. Das, das ist dieser lakonische, harte Ton, in dem Unerträgliches erzählt wird, mit einer, mit einer psychologischen Genauigkeit und mit einer historischen Genauigkeit. Und es geht um die Fragen von Schuld, Verantwortung, äh, Moral. Ähm, das ist, glaube ich, heute immer noch, gerade im Blick zurück auf 30 Jahre Zerfall entscheidende Literatur.
0: Erinnere dich ewig, die Autobiografie von Alexander Tischmann. Danke Ihnen, Jörg platt Sie haben uns das Buch vorgestellt, das jetzt im Schöffling Verlag erschienen ist, übersetzt aus dem Serbischen von Mirjana und Klaus Wittmann. 312 Seiten, der Umfang, 24 Euro der Preis und diese Angaben und mehr lesen Sie wie immer bequem nach im Netz auf unserer Leserseite unter www.deutschlandfunkkultur.de. Auf Nachtwach gehen. So heißt das Buch, das der Schriftsteller David Wagner mit dem Fotografen Ingo van Aaren zusammen entwickelt hat. Spaziergänge durchs nächtliche Berlin mit einer Schildkröte an der Leine. Das sind Clou und Pointe. Die beiden Flaneure haben hier in der Lesart zu Silvester schon launig davon erzählt. Unser Autor Tobias Wenzel, der wollte aber das unbedingt live erleben und ist nochmal mit ihnen losgezogen. Nachts mit Schildkröte. <lacht>
4: Ein Mann geht an der Bernauer Straße wie im Slalom durch die Metallstäbe, die den Verlauf der ehemaligen Berliner Mauer markieren. Gezogen wird er von einer Schildkröte, die er an einer Leine hält. Das ist eine Aufnahme aus dem Fototextband Nachtwach Berlin. Der Porträtierte, der Autor David Wagner, wartet nun um 11 Uhr nachts eben dort auf den Fotografen Ingo van Aaren.
2: Er geht manchmal etwas langsam, obwohl er so lange Beine hat.
4: Dann ist auch der Fotograf da. Aber wo ist denn die Schildkröte, mit der die beiden für ihr Buch markante Orte in Berlin aufgesucht haben?
2: Natürlich macht Winterschlaf, wir haben noch Winter.
4: Zum Glück habe ich für unseren Spaziergang im ehemaligen Grenzgebiet selbst eine Schildkröte mitgebracht.
2: Oh, oh <lacht> ui, ui, ui. die ist ja ganz schön groß. Und die hat auch eine Schleine, die hat Rollen unter
5: den Füßen. Das ist ja Wahnsinn. Mhm.
4: vertauschte Rollen. Während van Aaren mit seinen Fotos fürs Buch festgehalten hat, wie die Schildkröte Wagner den Weg vorgab, zieht nun der Fotograf die Schildkröte hinter sich her. Und der Autor fotografiert ihn dabei. Vor ein paar Jahren besann sich Ingo van Ahren auf die Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts zurück. Damals protestierten Pariser Bürger gegen die Schnelllebigkeit im Zuge der Industrialisierung, indem sie mit Schildkröten spazieren gingen.
5: Und da wir heute ja so in der zweiten Welle der Beschleunigung sind mit der digitalen, habe ich angefangen, Künstler in Berlin zu fragen, ob sie mit meiner Schildkröte spazieren gehen wollen und mit mir und Fotos machen wollen.
4: David Wagner hatte sofort Lust. Der Autor erkundet Berlin schon seit fast 30 Jahren zu Fuß.
2: Aber ich bin nicht immer langsam genug gegangen. Das habe ich gemerkt bei dieser Sache. Also die Schildkröte hat mir eine ganz andere Geschwindigkeit beigebracht, ja? eben das, das noch langsamere Gehen und das genauere Hinschauen.
4: Wagner hat sich zu den stimmungsvollen Fotos, oft geschichtlich erhellende, mal nachdenkliche, mal komische Dialoge mit der Schildkröte ausgedacht.
2: Wir kriechen durch die Stadt, du voraus, ich hinterher. Wir erkriechen sie, so langsam wie möglich, damit wir an kein Ende kommen. Das ist die Kunst.
5: Ich glaube, sie ist ein Frischling in der Bewegung, aber sie will mit.
4: Ingo van Aren will die Schildkröte zu einem Geschäft für Ball- und Brautkleider ziehen.
5: Ist es nicht mehr da? Das, das Geschäft ist weg.
4: Van Aren ist entsetzt. Hier ist eines seiner Lieblingsfotos entstanden. Vor dem Schaufenster mit den Kleidern in vielen Farben hat David Wagner seiner Schildkröte einen Heiratsantrag gemacht. Nun blicken Autor, Fotograf und Schildkröte auf Rädern in den leergeräumten Laden.
2: Das zeigt wieder, wie wichtig das ist und wie schnell jedes Buch, jedes Foto über Berlin historisch wird, weil die Stadt sich eben immer verändert. Und jetzt natürlich in diesen besonderen Zeiten natürlich noch mehr. Und äh, ja, Childi kennt das. Vor 100 Jahren gab es um den Rosenthaler Platz herum fast nur jüdische Geschäfte. Und hier wohnten viele Juden. Alle weg, alle vertrieben oder ermordet. Und in nochmal 100 Jahren? Ist von all dem hier dann nichts mehr zu sehen?
4: David Wagner hatte die Idee, nur nachts mit der Schildkröte rauszugehen.
2: Die Dunkelheit, so paradox es klingt, bringt die Dinge eigentlich ganz anders zum Leuchten und die Stadt ganz anders zum Glimmern.
4: Ingo van Ahren hat keinen Blitz benutzt, der alles gnadenlos ausgeleuchtet hätte, sondern nur auf die schon vorhandenen, teils spärlichen Lichtquellen wie Straßenlaternen zurückgegriffen und somit auch dem halbdunkel Raum gelassen. Deshalb wirken viele Fotos melancholisch geheimnisvoll, vertraut wie aus einem Traum. Nach der Lektüre von Nachtwach Berlin fühlt man sich der Stadt näher. Wir sind wieder an der Gedenkstätte Berliner Mauer angekommen.
2: Die Schildkröte, Schildi, die hat mir erzählt, dass sie tatsächlich auch hier durch so Tunnel durchgekrochen ist, weil es gab ja hier ganz viele Fluchttunnel.
4: Ingo van Ahren hat sich in die Schildkröte auf Rädern verliebt. Mehr als rücksichtsvoll blickt er sich immer wieder zu ihr um, als wollte er sicher gehen, dass ihr sein vorgegebenes Tempo recht ist.
5: Natürlich, ich habe ja auch eine grundsätzlich emotionale Beziehung zu Schildkröten, die mit durch die Stadt laufen. Wenn er
2: mich mal so zärtlich durch die Stadt gezogen hätte, <lacht> mich den Protagonisten seiner Bilder. <lacht> Rumgescheucht hat er mich. Da ins Licht, da, vor, zurück, zur Seite, nach oben, nach unten. <lacht>
0: Mit Schildkröte durch Berlin bei Nacht herausgekommen ist das literarische Fotobuch Nachtwach von David Wagner und Ingo van Aren. Herausgebracht vom Distanzverlag. Inzwischen gibt es auch eine Ausgabe auf Englisch. Fünf Frauen lächeln uns fröhlich an auf der Website des frisch gegründeten Echo-Verlags in Hamburg. Ein Haus. Der starken weiblichen Stimmen soll es werden mit belletristischer Literatur ausschließlich von Frauen. In diesem Monat gehen die ersten Bücher an den Start, pünktlich zum Internationalen Frauentag, könnte man sagen. In Berlin ist dieser Tag heute gesetzlicher Feiertag, in Hamburg nicht. Und deswegen erreichen wir die Programmleiterin Heide Kloth bei der Arbeit. Willkommen in der Lizard.
5: Vielen Dank, ich freue mich.
0: Ein Verlag von Frauen, mit Frauen, mit ausschließlicher Literatur von Frauen. Wie kam es dazu, Frau Kloth?
5: Es ist ja leider so, dass äh, nach wie vor literarische Verlage mehr Bücher von Männern verlegen, auch mehr Männer Literaturpreise bekommen und äh, häufiger rezensiert werden und wir fanden, es ist an der Zeit etwas zu ändern und haben beschlossen, daher einen Verlag äh, nur für Autorinnen und auch nur mit äh, weiblichen Mitarbeiterinnen zu gründen.
0: Ihr Name, Echo Verlag, das ist eine Referenz und Reminiszenz an die amerikanische Echo Press, die es jetzt genau 50 Jahre gibt. Dieser Verlag sei Inspiration für Sie gewesen. Was ist das für eine Inspiration?
5: Press ist ja einer der renommiertesten internationalen Literaturverlage, der 1971 gegründet wurde. Und der Name und auch die unabhängige Arbeit, die dieser Verlag lange äh, betrieben hat, der Literaturnobelpreisträgerin auch ähm, im Programm hat und auch eine unserer Autorinnen, Joyce Carol Oates, ähm, der hat uns so inspiriert, dass wir beschlossen haben, dass wir den Namen zum 50-jährigen Jubiläum nach Deutschland bringen wollen. gerne.
0: Was wir lesen wollen, das ist ihr Motto. Ja, Frau Claude, was wollen Sie denn lesen?
5: Genau, das ist unser Motto. Wir wollen die Bücher machen, die wir Frauen lesen wollen, weil es ja so ist, dass Frauen sehr oft aufwachsen mit deutlich männlich geprägteren Büchern. Also der Literatur, und ist nach wie vor sehr männlich. Es ist völlig normal für Frauen aufzuwachsen mit Büchern von Männern und über Männern. Und das wollen wir in der Hinsicht ändern, dass wir jetzt die Bücher machen, die wir selbst lesen wollen, dass wir der weiblichen Perspektive mehr Raum geben, dass wir Bücher von Frauen erzählen lassen, aber auch Bücher über Frauen. Das ist eben das Konzept unseres Verlags.
0: Es soll ja ausschließlich Belletristik sein. Warum keine Sachbücher?
5: Die Belletristik hat eine andere Herangehensweise an, an Themen und der wollen wir Raum geben, also es soll um die weibliche Perspektive gehen, zum Beispiel bei Joyce Kerr-Oates mit blonde die wir im Programm haben. Die wurde ja lange äh, als ähm, Kunstfigur eher aus einer männlichen Perspektive gesehen und Joyce Kerr-Oates schafft es der Frau hinter dieser Kunstfigur Raum zu geben in ihrem Buch. Und wir glauben daran, dass Belletristik auf andere Weise durch die Themen, durch die Figuren an Leser und Leserinnen äh, sich richten kann und deswegen bei uns Belletristik.
0: Aber die großen aktuellen Diskurse ja, um Gender, um Gleichberechtigung, MeToo, die sind ja doch äh, mehr so auf der Sachbuchebene oder auf der Essayebene geführt worden. Also solche Diskurse, die sind, müssten doch eigentlich auch für Sie interessant sein. Die können Sie dann in dieser Form gar nicht abbilden.
5: Doch auf jeden Fall. Die Literatur hat eine andere Art, diese Diskurse abzubilden. Also zum Beispiel McMason, die wir im Programm haben, mit was wir wollen. Da geht es auch darum was die Gesellschaft von Frauen verlangt. Was passiert eigentlich mit Frauen, wenn sie damit nicht umgehen können? Zum Beispiel die Kinderfrage. Soll man als Frau Kinder bekommen, keine Kinder bekommen? Wie vereinbart man auch Beruf und Familie? Diese Themen werden auch alle in der Literatur behandelt, auf andere Weise natürlich, und können so aber auch auf andere Weise Leserinnen ansprechen.
0: Der Teamgedanke, schreiben Sie, soll im Vordergrund stehen, im Editorial Ihres ersten Programms. Führen Sie das aus, Frau Claude. Wie gehen Sie da jetzt eigentlich genau vor? Oder wie sind Sie vorgegangen für die ersten Bücher? Wie, wie haben Sie ausgewählt? Wie, Sie, wie Sie haben Sie sich entschieden mit Ihren vier Kolleginnen für das, was veröffentlicht werden soll?
5: Um, ich bekomme ja sehr viele Manuskripte pro Jahr und wenn ich äh, eins finde, das für ECO in Frage kommt, dann schicke ich das auch gleich den Kolleginnen. Das passiert sehr oft spät abends oder am Wochenende und die lesen dann auch sehr schnell mit. Und dann besprechen wir das und sind uns auch immer sehr schnell einig geworden, dass wir das ins Programm nehmen wollen. Bei anderen ähm, Bereichen der Arbeit ist es genauso. Also wir besprechen alle Themen, auch Vertriebsmaßnahmen und Marketing und Pressearbeit, das besprechen wir alles im Team und das funktioniert hervorragend.
0: Frau Claude, fünf Bücher bilden das erste Programm. Für eins hätten wir noch Zeit, äh, dass Sie uns vielleicht ein wenig beschreiben und empfehlen können als ersten Titel vom ECO-Verlag.
5: Da würde ich gerne über alles sprechen. Das war das erste Buch, das, wir, das für das Programm des ECO-Verlags stand, von Katharina Höftmann-Chioputaro. Die Autorin äh, ist Deutsche, lebt aber in Israel mit ihrer Familie. Die schreibt über Herkunft und Identität auf eine Weise, die mich von der ersten Seite angepackt hat. Das ist eine ganz große deutsch-israelische Familiengeschichte über mehrere Generationen und Länder. Die schreibt über Themen wie Verlust, Herkunft, Heimat und Trauer. Und das ist ein wirklich packender Roman. Und Aleph ist auch der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Deswegen passt das auch super, weil das das erste Buch im Programm war. Das kann ich jedem wirklich sehr empfehlen. Ganz tolles literarisches Debüt.
0: Dankeschön, Heide Kluth. Alles Gute Ihnen und Ihren Kolleginnen für den eco verlag
5: Dankeschön.